0: سلام من فرزین رنجبر هستم و این پادکست رواقه در پادکست رواق به اگزیستنسیالیسم با نگرشی روان شناختی می پردازیم و من به اصلی ما هم آثار ایروین گالمه در سری اول این پادکست سراغ کتاب رواندرمانی اگزیستنسیال میریم این اپیزود آخرین شنده شهری بره 98 منتشر میشه. شنیدن این اپیزود برای کودکان مناسب نیست خوش آمدید به اپیزود 25 از پادکست رواق در اپیزود قبل از جبر و اختیار گفتیم در صحبت روان شناختی و راجب تجربه ای اگزیستانسیال هم صحبت کردیم تجربه ای که در جهان برساخته خودمون اون رو رقم میزنیم الان صفحه 390 کتاب هستیم جایی که به قول یالوم قرار سرکله یک مهمان ناخوانده در جریان روان درمانی پیدا بشه مهمان ناخوانده که فرزند گناهه و اسمش احساس گناهه البته اینجا هم مراد ما احساس گناه اگزیستانسیاله اگر گناه رو والد در نظر بگیریم سه تا فرزند داره گناه که ما اینجا به اسم های احساس گناه نوع اول، احساس گناه نو دوم و احساس گناه نو سوم میشناسیمشون که احساس گناه نوع سوم همون احساس گناه اگزیستانسیاله. البته جلوتر متوجه میشید که این فرزند سومی برخلاف والدش میتونه دوست انسان باشه. اما بریم سراغ این سه فرزند. همطور که گفتم احساس گناه بر سه قسمه سه جور احساس گناه ممکنه سراغ آدمی بیاد بهش فکر کنید ببینید میتونید قبل از این که من بگم این تقسیم بندی رو بهش پی ببرید از این سه جور احساس گناه یکیشون مخربه و دوتاشون به نوعی میتونن سازنده باشن اولین نوع احساس گناه که روان نجندانه محسوب میشه توجه کنید این نوع احساس گناه روان نجندانه محسوب میشه حالا جلوتر میگم چطور توضیحش هم ممکنه کمی حساسیت برانگیز باشه تلاش میکنم بدون اینکه که حساسیتی بر بیانگیزم توضیحش بدم احساس گناه نوع اول خیلی ساده اگر بخوام بگم از شکستن تابوهای های یا قوانین مقدس ناشی میشه مثلا ممکنه یه یهودی که گوشت خوک در دینش حرامه یا یک مسلمان بعد از خوردن گوشت خوک احساس گناه کنه ممکن دیگه ولی یک مسیحی یا پیروان بسیاری ادیان دیگه از این کار هیچ احساس گناه نمی‌کنن یا مثلا عقد دخترم و پسرمو رو در فرهنگ ما ایرانی ها در آسمون بستن ولی یک اروپایی ممکن از اینکه به دختر عمو یا پسرموش تمایلی جنسی داشته باشه احساس گناه کنه چون توی خیلی از فرهنگ های غربی دخترمو و پسرمو یه مثل خواهر برادرن این احساس گناه ریشه در فرهنگ داره، ریشه در اعتقاد داره. در جاهای مختلف جهان ممکن این عمل منجر به احساس گناه بشود یا نشود. یا حتی مثلا ممکن یک مسلمون به هر ترتیب با خوردن الکل کنار اومده باشه، ولی اگر توی ماهای خاصی الکل بخوره احساس گناه کنه. روشن شد براتون این احساس گناه نوع اوله و به تعبیر یالوم روان نجندانه است بریم سراغ احساس گناه نوع دوم در احساس گناه نوع دوم آسیبی متوجه کس یا کسانی شده یعنی در جهان واقع تعریف داره کاری که ما کردیم، اتفاقی که افتاده این آسیب ممکنه جانی، مالی، عاطفی یا معنوی باشه از دروغ گفتن بگیرید تا قتل و دزدی و خیانت و هزاران هزار گناهی که هر انسان سلیم و نفسی فارق از دین یا فرهنگ و هنجارهای اجتماعیش اونها رو قبیه میدونه بعد از انجام این گناهان، احساس گناه نوع دوم سراغ آدمی میاد برای برطرف کردن هر دوی این احساسها میشه قدمهایی برداشت ولی اولی صرفاً در ساحت روان باید دنبال بشه اما دومی در ساحت عمل هم نیاز به اقدام داره مثلا در احساس گناه نوع اول فرض کنید یک نفر اهل تبت میاد پیش یک روان درمانگر و میگه از احساس گناه شدید رنج میبره وقتی روان درمانگر ازش میپرسه چرا؟ میگه من و خانوادم پیروان یک دین از هزاران دین اون منطقه هستیم که در باور ما در شنبه اول هر ماه نباید گوشت بخوریم ولی من شنبه اول این ماه یه ها گوشت کردم و یه دل سیر گوشت خوردم در حالی که مادرم وقتی که داشت میمرد بهم توصیه یک اکید کرد که مبادا این دستور دینیمون رو زیر پا بذاری ها الان هم به شدت احساس گناه میکنم خب فکر کنم با من موافق بشید که اینجا روان درمانگر بیچاره احتمالا یه رو باید به دوربین زل بزنه تا بتونه خودش رو پیدا بکنه این وسط بتونه بر اوزا مسلط بشه و احتمالا چند جلسه خیلی دشوار رو پشت سر خواهند گذاشت برای اینکه فقط به این مراجعه بقبولونه که ببین گوشت خوردن در شنبه اول ماه گناه نیست. درسته که راهبهاتون میگن توی گوشت انگلهایی هست که فقط شنبه اول هر ماه بیدار میشن و میفتن به جون کسی که گوشت خورده ولی اینا ریشه علمی نداره و مادرت هم اگر این باور رو داشته و این توصیه رو به تو کرده تو میتونی بهش احترام بذاری ولی مجبور نیستی طبعیت بکنی این از این براتون روشن شد؟ اما احساس گناه نو دوم فرض کنید یک مرد پیش روان درمانگر میره و میگه من طی سالها دختران زیادی رو با دروغ و نیرنگ به بستر میبردم ماشین رو دوستم رو غرز میکردم که خودم رو سلوتمند از اون چیزی که هستم معرفی کنم ودی ازدواج میدادم الکی ادای عاشقی در میابردم خلاصه به هر فریبی شده دختری رو که بهش تمع کرده بودم به بستر بردم و الان از این کار احساس گناه کنم. ببینید من این مثال روابط جنسی رو انتخاب کردم برای اینکه یک وجه نوع اولی هم داره الان در بسیاری از فرهنگ ها روابط جنسی قبل از ازدواج هیچ جنبه بد یا گناه آلودی نداره ولی در بسیاری فرهنگ های دیگه گناه محسوب میشه. در کشور ما هم در سال 98 که الان من هستم به صورت رسمی گناه محسوب میشه. مضوم محسوب میشه ولی خیلی ها ممکنه بهش قائل نباشند منم قصد قضاوت اصلا ندارم. ولی این ماجرایی که الان اشاره کردم بهش غیر از اینه مربوط میشه به دروغ و نگرنگ. مربوط میشه به آسی به عاطفی. این آدم هم برای این که از این احساس گناه بتونه خلاص بشه راه دشواری در پیش داره این کار هم کار سختی اول باید در صدد جبران بر بیاد و مسئولیت کاری رو که کرده به تمامی بر عهده بگیره و چیزی شبیه به آنچه در ادیان آسمانی توبه مینامندش باید اتفاق بیفته خلاصه این قسمت تا اینجا شبیه مجلس وعظ دینی شده ولی میگذریم ازش بریم سراغ معرفی احساس گناه نوع سوم همون که در جریان روان درمانی معتوف به مسئولیت سر و پیدا میشه ما احساس گناه نوع سوم گفتم زمانی که روان درمانگر داره با رویکرد به مسئولیت پذیری و آزادی به کار روان درمانی می یه جایی سر و کله این احساس گناه پیدا میشه میتونید حدس بزنید از کجا و چرا گوش کنید در روند درمان و درست زمانی که قطعات پازل مسئولیت پذیری داره کامل میشه یک جا این حقیقت ناگهان پیش چشم آدم روشن میشه حقیقتی گر مقایسه بین جواب این دو سؤال چگونه زیستم؟ چگونه می توانستم زندگی کنم؟ توجه کردید؟ چگونه زیستم؟ چگونه می توانستم زندگی کنم؟ یالام از قول اندیشمندان زیادی در این بخش از کتاب به توضیح این مضمون میپردازه. هایدگر، کیرکیگور، رولومی، مازلو و چند نفر دیگه لب به حرف اینه ما نهان در پس ذهنمون میدونیم چه هستیم میدونیم چه استعدادهایی داریم و میدونیم چه می توانیم باشیم در ناخداگاه به بلقوه هامون داناییم استعدادهامون رو می‌شناسیم هر کس گوهر نتراشیده‌ای در وجود خودش سراغ داره که مهمترین مسئولیتش در زندگی تراش زدن اون گوهره اما به خداگاه آوردن این بالقوه ها و اعتراف به اونها مساوی است با مسئولیت استعدادهایی که باید شکوفا بشن زندگی اصیل فردی که باید زیسته بشه اینها حاوی مسئولیتن مسئولیت چی میاره استراب و ترس سازوکارهای دفاعی مناسب نادیده گرفتنشون کی کمکمون میکنه اعتقادات و هنجارها به خاطر همینی که بشر از ابتدای تاریخ دنبال سری سازی بوده طبقه بندی اجتماعی نظام کاستی اما زمانی که داریم روی مسئولیت کار میکنیم در اتاق روان درمانگر گرد و قبار نشسته بر این گوهر تراش نخورده هم کنار میره و تلعلوش چشم صاحبش رو خیره میکنه اولین حسی که سراغش میاد احساس گناه احساس گناه از این که با زندگیم چیکار کردم اینجا ببینید بحث ارزش گذاری نیستا یعنی مثلا یه نفر بگه ببین تو میتونستی دکتر مهندس بشی ولی الان دلال فلان جنس شدی نه بحث بودن هاست میتونستی چطور باشی ولی چطوری هستی شیوه زندگی بیشتر مد نظره اینجا یالون وام میگیره از هرم معروف مازلو که احتمالا باهاش آشنا هستید. این هرم یا فرض کنید حالا مثلث چند تا طبقه داره شامل نیازهای اساسی انسان که از کف به سمت بالا مدام از بعد جسمانی به بعد روانی یا روحانی تغییر فاز میده و حرفش اینه بشر برای سعادت باید بتونه تمام این طبقات رو برای خودش محیا داشته باشه ولی تا وقتی که یک طبقه زیرین تأمین نشده نمیشه یا نمیتوان انتظار داشت که طبقه روین ساخته بشه این رو با هم مرور کنیم طبقه اول هرم مازلو نیازهای فیزیولوژیکه مثل خواب و خوراک طبقه دوم طبقه امنیته که مثلا شامل سرپناه میشه اینطوری به خاطر بسپریدش پس شد طبقه اول خواب و خوراک طبقه دوم سرپناه که طبیعتا رفع گرستنگی و تشنگی مقدم برداشتن سرپناه دیگه طبقه سوم روابط عاطفی مثل خانواده و عشق هاست و کسی که نه آب و غذا داره بخوره نه سرپناهی داره طبیعتا نمیتونه به فکر روابط اجتماعی یا روابط عاطفی باشه طبقه چهارم ارزش و احترام یا به تعبیر بهتر منزلت وقتی که خرد و خوراکت رو تأمین کردی سرپناهت رو تأمین کردی روابط اجتماعی و خانوادگیت رو شکل دادی میری دنبال منزلت اجتماعی جایگاه اجتماعی و طبقه آخر که بیشتر از بقیه با صحت روانی ارتباط داره مرحله یا طبقه خودشکوفاییه ما الان داریم راجع به این طبقه صحبت میکنیم در مرحله خودشکوفایی انسان میره دنبال به فعلیت رسوندن استعدادهاش و مازلو معتقد سعادت نهایی هرکس زیستن در این حال و هواست در حال و هوای به فعلیت رسوندن استعدادهاش و در روانکاوی اگزیستانسیال هم معتقدیم مسئولیت قایی هر کس خودشکوفایی و به میزانی که از خودشکوفایی بازمانده ایم احساس گناه میکنیم احساس گناه نوع سوم متوجه شدین؟ گوش کنید دوباره به میزانی که از خودشکوفایی بازمانده ایم احساس گناه میکنیم چرا؟ چون در ناخداغاه میدونستیم که ما مسئول خودشکوفایی خودمونیم باز هم ازتون میخوام ذهنتون رو از عوامل بیرونی که معتقدین اونها مانع شما شدن خالی کنین الان قرار معطوف به خودمون بشیم من که میگم ما مسئول خودشکوفایمون بودیم ما هستیم به پدر مادرتون به کشورتون به شوهرتون به همسرتون به کارتون اینا فکر نکنید به خودتون فکر کنید پس یه بار دیگه خلاصه بگم ما در ناخودآگاه هم به استعدادهامون واقفیم و هم به زیست مبتنی بر این ها. ایمان داریم و میدونیم که ما تنها مسئول شکوفا کردن خودمون هستیم و خودشکوفایی مسئولیت قایی ما در زندگی است اما چون چنین مسئولیتی یعنی مسئولیت خودشکوفایی ترس بزرگی هم به هم راش میاد با سازوکارهای دفاعی ازش پرهیز میکنیم اینطوری بهش نگاه کنید منی که هستم مثل برادران یوسف منی که میتوانستم باشم رو به قعر چاه پرت میکنه اما منی که میتوانستم باشم یعنی یوسف نمیمیره و برای همیشه منتظر من میمونه تا پشیمون بشم و برم سراغش هیچ وقت دست از صدا زدن من بر نمیداره و گاه گاه صداش در ازدهام زندگی به گوش میرسه که فریاد میزنه نمیخوای من از ته چاه بیرون بکشی؟ و احساس گناه در این لحظه گریبانم رو میگیره ولی آیا میرم سر چاه تا براش تناب بندازم فکر کنم احساس گناه نوع هم براتون جاف داده باشه فقط اینکه آنچه می توانستم باشم چیه ممکنه کمی گنگ باشه یوسف هرکس کس کیه شاید هنوز گنگ باشه من در ابتدای رواق بحث بودن و شدن رو مطرح کردم در اپیزودهای اول و گفتم در اگزیستانسیالیزم اولویت با بودنه نشدن باید بودن رو دریافت، باید بودن رو قدر دونست و بله دنبال شدن هم باید رفت به فراخور زمانی که درش زندگی میکنیم بالاخره باید یه چیزی بشیم تا بتونیم گلیممون رو در این زندگی از آب بیرون بکشیم و اگر بخوایم تماما فقط در ساحت بودن سیر کنیم باید بریم سراغ زندگی به شیوه شکارچی گردآورنده که اجداد و نیاکان ما به این شیوه زندگی میکردن اما اینجا منظورم از چگونه میتوانستم باشم این شدنه نیست مثلا میتوانستم دکتر مهندس بشوم. نه سعی میکنم با مثالهای ساده توضیحش بدم. فقط لطفا پیام ندید که با این مثالهای ساده چرا از کتاب خارج میشیم مثلا میتوانستم بیشتر بخندم می توانستم خلق کنم، می توانستم باشم. می توانستم بیشتر ببینم، می توانستم بیشتر بشنوم. بیشتر مهر بورزم می توانستم شادتر باشم. می توانستم کمتر قصه بخورم. می توانستم خودم را به این شغل محدود نکنم می توانستم کوه نورد بشوم. توجه کردید. یک نظام ارزش گذاری رو دنبال نمیکنه ها. خلاصه اینکه، میتوانستم که فراوانی در زندگی همه ما هست و هر کس یک می میتوانستم های خاص خودش رو داره می میتوانستم های من با می میتوانستم های شما فرق میکنه ممکن متوجه این میتوانستم ها باشیم یا نه ولی اگر متوجهشون شدیم ولی افسوس خوردیم و احساس گناه کردیم این احساس گناه نوع سوم و اتفاقا باز هم نشانه سلامت نفسه و به گمان بسیاری صاحب نظران که قبلا اسم چند تاشون رو گفتم میتونه راهنمای ما برای رسیدن به زیست اصیل باشه یعنی وقتی ما یه راهی رو شروع میکنیم یا در میانه یک راهی هستیم و این حسگرها به ما احساس گناه منتقل میکنن احساس گناه نوع سوم میتونه به ما این نهیب رو بزنه که راه رو عوض کن به سمت زیست اصیل برگرد م? کار کردشون در زندگی ما اینه ببینید متوجهم که این قسمت ممکنه شبیه این سخرانی شعاری شده باشه ولی خب در مورد کلن این شعارها باید بدونید که اینها بر مبنای های صحیح و منطقی تألیف میشن ولی وجوه و ابعاد مختلف و متنوع پدیده های پیرامون رو در نظر نمیگیرند. به خاطر این در حد شعار باقی میمونن این که حالا این قسمت از کتاب ممکن شبیه این شعارها شده باشه معنیش تو خالی بودنش نیست با اون بخش مبتلی بر حقیقت شعار در این لحظه اشتراکش عیان شده متوجه شدیم؟ بریم سراغ ادامه پادکست در باره این احساس گناه اکزیستانسیال و تأثیری که در زندگی افراد میگذاره مثال بالینی خیلی زیاده تقریبا زندگی هممون سرشار از این مثال هاست یا مثلا اشاره میکنه به زنان و مردانی که سالهای سال در یک زندگی مشترک با همسری که مناسبشون نبوده باقی میمونن و یک جایی به این نتیجه میرسند که میتونستند خوشبخت تر از اینکه که هستند باشند میتوانستند شادتر بزیند اما یک زندگی مریض شد و میگه که بسیار از اینها طی یک رواندرمانی نسبتا طولانی مدت مقاومت رو کنار میگذارن روی ترسشون پا میذارن و میرن سراغ تراش زدن گوهر وجودیشون اما یک مورد بالینی دیگر رو که بهش اشاره میکنه شما از قبل میشناسید توی بخش مربوط به سایق مرگ بهش پرداخته بودیم بروس بروس رو یادتونه همون مرد میان سالی که هر روز با این هدف از خونه بیرون میزد که شب بتونه با یه زنی جدید به بستر بره و اونطوری که در بخش مربوط به سایق مرگ گفتم از این راه دنبال تسکین اضطراب مرگ بود اونجا یادمه که گفتم در ادامه کتاب بارها به بروس باز خواهیم گشت و الان یکی از اون بارهاست و برگشتیم تا یکی از اثرات احساس گناه اگزیستانسیال رو در مورد بروس بررسی کنیم گفتم که احساس گناه اگزیستانسیال چیز خوبیه میتونه مثل یک سیستم هشدار دهنده به ما بگه که کجا داریم از زیست اصیل خودمون دور میشیم ولی اگر کسی بخواد برای طولانی مدت به این هشدار بی کنه دچار حسی میشه که یالون بهش میگه خودخارنگری خود خارنگری خود خار یعنی خار دیدن خود خود رو پست و پلشت دیدن حالا توضیح میدم بروز اگه یادتون باشه کارمند یک شرکت بود و زیاد هم سفر می رفت در شرکت مذاکره و عقد قرارداد بود می رفت توی جلسات رسمی شرکت می کرد با یک سری ها و آقایون شیک پوش رسمی پوش و جدی باید بلند می شد صحبت می کرد پریزنت می کرد شرکتش رو محصولشون رو امثال این کارا در رواند درمان کم کم شروع میکنه این مسئله رو با یالوم مطرح میکنه که من وقتی بلند میشم صحبت بکنم یهو به تت پته می افتم لکنت می شم. خودم رو کچکتر از اون چیزی می بینم که هستم و یالوم شروع میکنه روی همین حسش کار کردن ببین ریشش چیه این دقیقا اون از اون اتفاقات حیجان انگیز روانکاویه بعد از این که روانکاوی تا جای خوبی پیش میره علت این لکنت و تتپتر رو اینطوری بیان میکنه بعد از چند جلسه وقتی بلند میشم صحبت کنم همش منتظرم یه نفر برگی به هم نشون بده و بگه که من خبر دارم شما چه آدم کسیفی هستین اینجا لیستی از این کسافتکاری که شما این مدت انجام دادی رو به من دادن تو یک زنباره بیش نیستی یا مثلا میگه که وقتی من دارم صحبت میکنم کسی در گوش اون یکی صحبت میکنه احساس میکنم داره تو گوشش میگه که مردک رو میبینی یک بازیه، یک زنباره خودخارنگری که میگم یعنی این وقتی برای مدت طولانی به اون سیستم دهنده بیعتنائی بکنیم دوچار خودخارنگری میشیم خوب فکر کنید ببینید همچین حسی رو شما تجربه کردید دوباره بگم گناه بروس چی بود این بود که شعن انسانی خودش رو نادیده گرفته بود و در حد یک جانور که تنها و تنها غریزش براش تصمیم می گرفت فقط بدون بالی جفت گیری بود اون هم برای سالیان حالا توضیح میده که فیلم نمیدید مگر برای اینکه یک خانم ورداره ببر سینما و مقدمه‌ای باشه برای هدف پلیدی که داشت یا موسیقی گوش نمیداد مگر موسیقی که توی اتاق خواب پخش میشد کتاب نمیخوند مگر اینکه بتونه با خوندن اون کتاب زنان بیشتری رو تحت تاثیر قرار بده خب علاتی نکته بگم حالا انقد بعد بوروس رو گفتیم اشاره میکنه یه جا که اون احساس گناه نوع اول رو اصلا حس نمی‌کنه میگه این ها رو من فریب نمیدادم اقواشون میکردم کار میکردم که جذب من بشن ولی نه دروغ با عواطفشون بازی نمیکردم. بهشون وعده نمی دادم خودم رو چیزی خیلی بالاتر از اونچه که هستم معرفی نمیکردم. و باهاشون با احترام برخورد میکردم. متوجه میشین شین منظورم چیه دیگه؟ باری بروز یوسفش رو در چاه انداخته بود و تلاش میکرد صداش رو از ته چاه نشنیده بگیره ولی وقتی میرفت سر جلسات کاری همش نگران بود که نکنه صدای یوسف الان توی این اتاق شنیده بشه و آبر و ریزی بشه. ریزی تلاش کردم باز از این استعاره استفاده کنم پس در وجود همه ما یک منی که میتوانست باشد یا منی که میتواند باشد وجود داره که از منی که هستم منتر است روشنه هممون یک منی که میتواند باشد داریم که از منی که هستیم منتره هرچه از این منی که میتواند باشد دورتر زیسته باشیم احساس گناه بیشتری میکنیم اگر احساس گناه از حدی بیشتر بشه و نادیده هم گرفته بشه منجر به حس خاری میشه نگریم. اما از این احساس گناه میشه به عنوان چراغ راهنمایی زیست اصیل هم استفاده کرد هر جا دیدیم احساس گناه نوع سوم یا احساس گناه اگزیستانسیال سراغمون اومده باید مسیر زندگی رو اصلاح کنیم که البته این بخش نیاز به کمک بیرونی یعنی روان درمانی داره یا مطالعه بسیار زیاد و گوش کردن به پادکست های متنوع نه فقط رواق و نباید قطعا در حد شعار باقی بمونه باز هم تأکید میکنم نزدیک شدن به منی که میتوانست باشد ربطی به ارزشهای های عرفی نداره یعنی منی که میتوانست باشد معنیش نیست که من میتونستم از این پول باشم من میتونستم شغل دهن پرکنتری داشته باشم من میتونستم خونه بزرگتری بخرم نه در یک کلام میتوانستم حس خوشبختی بیشتری را تجربه کنم این یعنی منی که میتوانستم باشم منی که خوشبخت تر از این بود بسیار خب بحث درباره احساس گناه رو اینجا به پایان میبرم همونطور که قبلا گفته بودم من بعد از این اپیزود به مرخصی میرم و هنوز نمی برای چه مدت قطعا در فضای مجازی هم حضور کمتری خواهم داشت چون اپیزودی می منتشر نمیکنم که بخوام روش توضیح بدم اگر در این مدت دلتون برای رواق تنگ شد میتونید برگردید از ابتدا رواق رو گوش کنید گمان میکنم این ظرفیت رو داره که بیشتر از یک بار شنیده بشه و اگر خواستید به من هم کمکی کرده باشید برای من انگیزه مزاحی ایجاد بکنید، اپیزودهای فری رو تهیه کنید و بیش نبید. راهگیر تهیه اپیزودهای فری رو در توضیحات پادکست میکنم. در آخر میخوام شما رو در جریان انگیزه جدی این روزهام قرار بدم و اون همین که در زمینه تولید محتوای صوتی میخوام بیشتر جلو برم و جدیتر عمل بکنم و حتی در این راه برخی از کارهای دیگر رو به حالت تعلیق در بیارم. و طبیعتاً میخوام بهش نگاه هرفهی داشته باشم و وجه شغلی بهش بدم اما از ابتدای تهیه پادکست رواق این تعهد رو به خودم دادم و به شما هم میدم که برای همیشه در کنار نگاه هرفهی به این مقوله تولید محتوی رایگان رو هم ادامه خواهم داد و این تعهدیه که من به جامعه خودم و به مخاطبانم داشتم و دارم و خواهم داشت از شما هم میخوام که هم با همراهیتون، هم با تبلیغهاتون و هم با کمک کردن به اون بعد هرفهی کار من، من رو یاری کنید. بسیار خب، این اپیزود در آستانه فصل پاییز منتشر میشه. دو قدمی پاییز، فصلی که دست در گردن احساسات ما میندازه و با سائقهای وجودی هم ارتباط ماهوی داره. شاید دتنگی های پاییزی و تمایل برای عاشق شدن در پاییز از همین پیوند معنایی میاد. چون در پاییز هستی دچار انقلاب میشه، بی ثباتی هستی خودمون رو یادآوری میکنه و شاید از راه عاشق شدن میخواییم به بی ثباتی در بخندیم. فکر کنم جایی در اپیزودهای های اول اشاره کردم که سازوکاری قویتر از عشق سراغ ندارم و در حال هوای عشق زیستن، چنان تجربه خاصیه که حتی با دلایل روانشناختی هم نمیتونم خودم رو مجاب کنم که براتون آرزوش نکنم پس در استانی پاییز باهاتون خداحافظی خدافزی میکنم و ازتون میخوام این مدت اگر حالا هوای پاییز سراغتون اومد قدرش رو بدونید بذارید این پایان اپیزود 25 از پادکست رواق باشه و حالا بدرود دوزخ را سراغ وشوارم نمی‌بینی سا با غرورش پشت ابر من با جان جان خوب را ناور نمی و پر امید شد چه حسی بود آنو